1: Und wenn wir Mainz 05 auch schon indirekt erwähnen als nächsten Gegner von Wolfsburg, dann können wir auch mal auf das Spiel vom Sonntagnachmittag gucken. Leverkusen gegen Mainz 05. Ja, und irgendwie ist Fußball manchmal einfach so. In der ersten Halbzeit funktioniert fast nichts für die 05er. Leser kosen schießt 16 Mal aufs Tor. Meins 05 eigentlich erst so wirklich mit dem Halbzeitpfiff zum ersten und zweiten Mal. Dann klappt in der zweiten Halbzeit vieles besser. Man hat in den ersten 15 Minuten von der 46. bis zur 60. Minute 15 zu 0 Torschüsse. Tja, bis Alice dann Kai Havertz völlig blank nach einer Flanke von Brand zum 1 zu 0 einköpft. Und dann... Schafft es Mainz nicht mehr, dem einen Gegentreffer einen Ausgleich entgegenzusetzen? Ja, was kann man denn da als Trainer mitnehmen aus so einer Partie?
0: Ich glaube, den Ansatz, dass man es dass man's kann und dass man es gezeigt hat und dass man auch äh, sich, also zur zweiten Halbzeit war es ja so aus Mainzer Sicht quasi, dass es, dass sie es gezeigt haben. Also ich hatte so den Eindruck kurz, dass es zur Halbzeit so war, als hätten einfach dieselben Spieler nur die Trikots getauscht und hätten so weiter gemacht. Weil äh, das war ja schon eigentlich so, wie Leverkusen in der ersten Halbzeit gespielt hat. Mainz ist das dann zu Beginn der zweiten Halbzeit gemacht richtig gut und damit war ja nicht unbedingt zu rechnen. Sie haben ja auch ein Tor geschossen, Mainz. Also es ähm, hat nur nicht gezählt, wegen Handspiel berechtigt. Ähm, ich glaube, dass man dass man halt so spielen muss wie in der zweiten Halbzeit als aus Mainzer Sicht. Ich glaube, wenn du so spielst wie in der ersten Halbzeit, kannst du Glück haben, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist in der ersten Halbzeit, dass du nämlich kein Tor fängst. Aber ähm, da gab es schon genug Chancen. Da hatte Leverkusen schon auch eine Drangphase, in der sie hätten gut und gerne ein oder zwei Tore erzielen können. Ja. Und dann hast du aus Leverkusener Sicht, ich fand, die haben ja jetzt auch, sage ich mal, eher den Schalker-Weg bisher eingegangen. Ähm, und da war ich eigentlich beeindruckt von vom Beginn der Halbzeit und wie sie da gespielt haben und wie druckvoll und dass sie irgendwie, ich hatte so das Gefühl, jetzt wollen wir es den Leuten zeigen und jetzt ähm, gehen wir nach vorne. Es hat natürlich, glaube ich, auch geholfen, dass Bender da wieder zurückgekommen ist. Der hat dem, fand ich eine Stabilität gegeben. Ja. Und ähm, Bailey hat sehr viel Offensiv-Power gebracht und ähm, mag den als Spieler auch sehr gerne und ich finde, der bringt immer einfach eine gewisse Schnelligkeit, einen gewissen Witz auch in so ein Spiel rein und das hat man in der ersten Halbzeit auch einfach gemerkt.
1: Ja, hat vier von vier Flanken an den Mitspieler gebracht. diese Dieser Spieltag wurde nur gespielt, um meine Thesen zu widerlegen, dass so Flanken <lacht> nicht effizient sind.
0: Ich wollte schon äh, die ganze Zeit sagen, Max, wie hast du diesen Spieltag ausgehalten? Weil es sind so viele Flankentore gefallen. Und ich ich freue mich ja, gedacht, das sind immer
1: tolle, spektakuläre Tore, aber rein statistisch gesehen ist Flanke so ungefähr der dritte Weg in den Strafraum, den ich wählen würde, wenn der Strafraum mit äh, den Innenverteidigern ordentlich besetzt ist. Wenn es eine Restverteidigung ist, dann Flank bitte so viele wollt, aber...
0: Also ich hatte das Gefühl, an diesem Spieltag war es die 1A-Lösung, die Flanke, so viele Flankentore wie ge gefallen sind. Ja,
1: Das war, ist es tatsächlich war, ist es ist Ja, auch ja, weil das Zentrum immer dicht ist, also man kann es ja auch ganz gut erklären, das haben, ja, das haben ja auch Mainz und Leverkusen gut gemacht, also Mainz interessanterweise mit so einer Dreieck-Konstellation, mit Kunde als Sechser und Jobammer und Baku waren Achter und die haben interessanterweise auch gegen den Ball dieses Dreieck oft beibehalten, das habe ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen können, also manchmal war es auch ein 4-1 gegen den Ball, und, aber häufiger war es eigentlich genau dieses Dreieck und von denen hatte dann aber niemand einen Gegenspieler, weil Leverkusen das Zentrum fast, fast verweisen hat lassen, die haben sich alle auf den Flügel getummelt, hat ja auch für genügend Torgefahr gesorgt, aber das fand ich ganz interessant und auf der Gegenseite hattest du mit Lars Bender und Dominik Kor eben auch eine sehr stabile Doppelsechs. das heißt die zentralen Angriffspunkte waren halt auch wirklich gut zugemacht von beiden Mannschaften und dann kommst du halt auch bei Flanken raus, deswegen es ist es ja alles erklärbar. Aber gut. Ich hatte den Eindruck, Alice, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dass man in der ersten Halbzeit auch zum ersten Mal ein bisschen den Nachteil des jungen Alters dieser Mainzer Mannschaft gemerkt hat. Denn da, das lag ja eher so an Kleinigkeiten, dass man da keinen Zugriff hatte. Also es lag nicht daran, dass Mainz ganz fürchterlich im Raum gestanden wäre oder dass man lächernd ins Spiel gegangen wäre, sondern das waren eigentlich nur so Kleinigkeiten. Die zwei Schritte, die du vom Spieler, vom Gegenspieler zu weit weg bist, die eine Gräte, die mal nicht gesetzt wird, war wenn man Angst hat vor der gelben Karte. Und da, fand ich, gab es keinen Spieler, auch Schöbermann, dem ich das am ehesten noch zugetraut hätte von seiner Rolle her bei Mainz 05, der da richtig dagegen gehalten hat. Und erst ein Wechsel mit dem Hereinnehmen von Quaison für Burkhardt und eine Halbzeitansprache, die sicherlich auch in die Richtung gegangen ist, haben das dann gedreht.
0: Ja, ich fand, dass es immer so ein bisschen, also die hatten, die Mainzer hatten sehr schnelle eigene Ballverluste wieder und dadurch ist die Ruhe halt irgendwie auch im eigenen Spielaufbau vollkommen abhanden gegangen. Also Ball wurde gewonnen und dann ja. irgendwie mit einem Pass schon wieder direkt verloren und dadurch natürlich, was du sagst, bei so einer jungen Mannschaft hilft es glaube ich nicht, um Selbstvertrauen aufzubauen, jetzt nach vorne zu spielen und das Spiel zu betreiben. Und ähm, da fehlt dann der Zugriff auf das Spiel. Und dann konnte Leverkusen sich halt freier entfalten und dann ist man immer nur hinterhergelaufen und hat dann eben auch vielleicht mal nicht die Grätsche angesetzt, um mal ein bisschen sich zu sammeln oder sowas.
1: Ja, also es gab da immer wieder ganz gute Passoptionen, man hat die aber nicht immer genommen. Ich hatte auch zwischenzeitlich den Gedanken, aber das ist jetzt nur ja, der, der Typ, der auf dem Sofa saß und sich das Spiel sehr genau angeguckt hat, ob man nicht Kunde und Jobbermann zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit hätte, die die Plätze tauschen lassen. Denn Kunde hatte relativ viel Ballbesitz im Aufbau, hat aber dann die Zuspiele nicht immer an den Mann gebracht oder eben auch, so wie du ja auch schon beschrieben hast, ein bisschen hektisch manchmal agiert. Jobamain hat da ja eine ganz andere Ruhe, spielt auch mal den langen Ball. Ich finde das ja schön, dass Mainz äh, 050 jetzt wieder mit Kurzballspiel von hinten raus arbeiten will. Aber mit Mateta hättest du schon jemanden, der hat, obwohl er gegen Tage spielt, hat wirklich auch wieder einige Zweikämpfe in der Luft und am Boden gewonnen, da hättest du auch mal so für Entlastung sorgen können. Aber das alles kam mir ja dann in der zweiten Halbzeit mit Quaison. Dadurch, dass Öztunali und Quaison so ein bisschen eingerückt sind, deswegen konnten Brosinski und Aaron dann total nach vorne schieben. Ja, und dann hast du diese Reihe von Chancen und fängst aber dieses Gegentor, was ja auch eigentlich so eine Verkettung von mehreren kleinen Fehlern waren, die sich dann aufsummiert haben. Findest du das bedenklich, die Art und Weise, wie man dann dieses Spiel hergeschenkt hat? Oder ist das vielleicht auch einfach eine Sache, die man bei der Vorgeschichte von Mainz 05 und bei der Jugendlichkeit der meisten Akteure da auf dem Feld einfach hinnehmen muss und sagen muss, ja, solche Spiele wird es halt einfach geben diese Saison.
0: Ich glaube, das musst du unter Erfahrung abstempeln, weil ich glaube, dafür ist es noch zu jung und dafür hast du, wie, wie ich schon gesagt habe, in der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass es nicht schon höher steht. Dementsprechend hast du das ja bis dahin ganz gut gemacht und dann passiert sowas und das muss man lernen und ich sehe es schon auch noch ein bisschen kritisch, wenn du dir die Spieler anguckst und deren Alter, dass da einfach so auf die lange Frist von dieser Saison gesehen, wie das sozusagen funktionieren soll, weil da fehlt halt so ein bisschen der erfahrene Ruhepol noch. Ja, Prosinski und Bell, aber das ist ja trotzdem noch eine vorne. Offensiv ja. ist da ja noch, sage ich mal, ist es ist sehr wild einfach noch.
1: Mit Ausnahme von klar. Abstunali. Das war der einzige Spieler, den du nicht ab der Mittellinie in ein Laufduell mit Leverkusen hättest schicken dürfen. Das war diese Szene, wo er rein theoretisch alleine dann auf Radetzki hätte zulaufen können. Ah ja. Das war ein bisschen traurig mit anzusehen, wie er das Laufduell da mit Ansage dann verloren hat. Und dann konnte Havertz, glaube ich, dann ihn ablaufen. Das, äh, muss. war
0: es, oder?
1: Chor war es, genau. Chor hat ihn dann abgegrätscht. Sehr gut, die Alice hat einfach wieder... Gut aufgepasst. Ja, das, das ist schon ein interessanter Punkt mit dem Ruhepol. Und wenn ich vorhin die Flanken gelobt habe bei Leverkusen, dann muss ich sagen, bei Mainz 05, also Brosinski und Aaron waren dann zwar weiter vorne und haben auch viele Flanken geschlagen, aber von 20 Flanken kam insgesamt nur eine an. Also,
0: da ist ein Paradebeispiel. Ja,
1: ja, aber schon so ein bisschen schon, denn eine Flanke zu schlagen in den Strafraum, in dem Sven Bender und Jonathan Tarr stehen. Da müssen deine Angreifer mit Tempo kommen oder du musst eine Überzahl irgendwo in einer Zone des Strafraums haben, damit du da Abschlussmöglichkeiten hast. Und das hattest du nicht. Also Leverkusen stand, das war relativ statisch, weil Leverkusen so tief stand. Also es lag jetzt nicht am Mainz 05. Aber da ist es halt dann schwierig. Da muss deine Flanke eine außerordentliche Präzision haben, dass sie deinen eigenen Mann findet.
0: Ja, Nantar musst du eher in so eine Situation bringen, wie bei dem vermeintlichen 1 zu 0 von Mainz, wo er sozusagen in, in die Bredouille gebracht wird und dann diese Fehler macht quasi.
1: Absolut, war aber auch sein Einziger und wurde dann nicht geahndet, hat keinen einzigen Zweikampf verloren, Jonas Tarr, die meisten Pässe gespielt, zwölf klärende Aktionen gehabt, acht Balleroberungen. Also der hat ganz gut gespielt und trotzdem hinterlässt die zweite Halbzeit von Leverkusen so ein paar Fragezeichen. Stefan, wie würdest du denn die Situation bei Leverkusen generell jetzt einordnen, auch mit Blick auf die kommenden Spiele bei Fortuna Düsseldorf und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund? Jetzt hat man den ersten Dreier geholt, aber eben nicht voll überzeugend.
2: Ja, das ist alles sehr wackelig noch, also auch das... Äh Spiele unter der Woche hat es ja auch gezeigt, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, äh, konstant gut abzuliefern in der, innerhalb eines Spiels und sich dann immer selber, äh, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen selbst im Weg, äh, im Weg steht. Weil ich meine, die, die reine Qualität, beziehungsweise das, das Können ist ja alles da. Aber ähm, sich dann immer wieder selber so... Ja, unter Zugzwang zu, zu setzen, wie jetzt in dem UEFA Cup-Spiel oder jetzt halt ähm, gegen Mainz dann nach einer sehr vernünftigen ersten Halbzeit dann da quasi den Faden wieder zu verlieren, ist schon noch, also es passt eigentlich nicht zu dieser Mannschaft, ha, ähm, habe ich so das Gefühl. Das war in der letzten Saison noch alles viel selbstverständlicher und ähm, und klarer auch in den in vielen Aktionen. Manchmal denke ich mir dann, Wieso denn jetzt dieser Pass oder wieso denn jetzt diese Entscheidung des Spielers? Ja. Da gibt es doch fünf bessere äh, Sachen, die er oder fünf bessere bessere Optionen, die er da hätte wählen können. Und dann äh, verrennen sie sich wieder in irgendwas und irgendwie also es ist von von ganz weit außen oder von von ja, ganz weit weg Es ist es schwer äh, einzuschätzen und schwer zu erklären. Aber das Gefühl habe ich momentan schon so, dass sie so auf der Suche so ein bisschen nach ja, nach sich selbst sind.
1: Ich meine, irgendwie ja auch erklärbar, wenn man so in die Saison reinstartet Und das war ja am Anfang auch eher unglücklich mit der Niederlage in Gladbach, wo man gerade eine gute erste Halbzeit gespielt hat. Also mit ein bisschen mehr Spielglück würden wir anders über Leverkusen sprechen. Aber man hatte schon den Eindruck, Alice, auch in dem Spiel jetzt gegen Mainz, dass die Offensivlast, also quasi die Aufgabe, Chancen zu kreieren, die schultern halt echt nur einige Spieler. Also wo früher zum Beispiel ein Wendell oder ein Mitchell Weiser, früher Benjamin Hendricks, schon wesentlich mit dazu beigetragen haben, Chancen zu kreieren, haben die das in dem Spiel fast gar nicht hinbekommen. Also Wendell hat keine einzige Chance kreiert, Mitchell Weiser hat immerhin zwei Torabschlüsse kreiert. Aber es hängt alles an Spielern wie Havertz, Brandt und Bailey, der derzeit auch manchmal noch die falsche Entscheidung trifft, Zumindest im Nachhinein die falsche Entscheidung, wenn es darum geht. Nimmt er den Torabschluss oder spielt er nochmal den Pass zum Mitspieler?
0: Ja, und ich finde halt das, was du gerade als letztes angesprochen hast, dass sie es halt häufig auch einfach zu kompliziert machen. Also dann gibt es halt eher noch den Pass oder es wird nochmal gedreht und dann nochmal zurück und dann wieder nach vorne. Und dann hast du mit Alario vorne jemanden, der auch noch nicht so richtig, ähm, der viel sich nach hinten mitarbeiten muss, eben weil so die anderen drei nur die Chancen erarbeiten und dann wird es halt ein bisschen, bisschen dünner. Obwohl ich fand eben in der ersten Halbzeit haben sie es schon gut gemacht. Da fand ich waren auch Wendell und Weiser noch ein bisschen mehr involvierter. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man es halt gesehen, wie es nicht laufen soll.
1: Ja, vielleicht hat man da auch tatsächlich dann schon die Mehrfachbelastung ein bisschen gemerkt bei der, im Grunde hat Leverkusen einfach nur gehofft, dass irgendwann der Schlusspfiff kommt und der kam ja dann auch und so hat man jetzt den ersten Dreier und darf jetzt dann die weite Reise nach Düsseldorf antreten, hoffentlich werden sie die Reisestrapazen gut verdauen können, dann fürs darauf folgende Heimspiel zu Hause gegen Borussia Dortmund, Mainz 05 empfängt jetzt dann den VfL aus Wolfsburg und darf dann auf Schalke ran gegen Königsblau. Lasst uns noch über Nürnberg gegen Hannover 96 sprechen. Es wurde viel über den Platzverweis für Albonos diskutiert, aber schon vorher hatte eigentlich fast nur Nürnberg Chancen, mit Ausnahme eines Füllkrug-Kopfballs. Es dauerte dann gegen 10 Hannoveraner aber bis zur 76. Minute, bis dann der gerade eingewechselte Törles Knöll einen Pfostenkopfball so scharf nach innen...